0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de los podcasts de There's No Labels. Lleva muchísimo tiempo sin subir nada por acá, pero me siento muy feliz de la invitada que tengo el día de hoy. Es la creativa, la creadora de una marca que yo amo, que literalmente llevo usando desde hace años y que me ha acompañado en muchísimos, muchísimos momentos. Ella es Manuela de Pura. Voy a dejar que ella se presente. Hola Manu. Bueno, hola
1: Sofi, ¿cómo estás? Eh, pues para todos que no me conocen, yo soy Manuela, Manuela Pineda, de, soy la creadora de Pura. Eh, soy de Medellín, no sé qué más quieres que te cuentes y empezamos contando ya como algo de la marca o algo más personal. Eh, si
0: quieres algo personal, como para que la gente sepa como algo random de ti, no
1: sé. Algo random, bueno, no. Eh, soy diseñadora de vestuario de la UPB acá en Medellín Actualmente estoy viviendo en Nueva York Bueno, ya se me acabó, estuve viviendo seis meses Estoy acá hasta noviembre con mi novio eh, ¿Qué más? Me encantan los perros, los animales Me encanta el café, no sé qué más contarte eh, Y nada, estoy súper contenta de estar acá Pues como que Siempre lo he pensado que estás haciendo como un trabajo súper chévere con, con tu podcast, con tu Instagram, como que es algo muy importante lo que es necesario, pues como que estemos hablando y con pura, digamos que esa también es la idea, como no decir que somos una marca sostenible, sino que estamos como en ese camino y aprendiendo muchísimo porque es como un camino largo y creo que ese tipo de espacios pues como que nos ayudan y aportan muchísimo tanto a las marcas que queremos como fortalecernos en esto, como a los nuestros consumidores
0: Total. y a la gente
1: pues como que está interesada en el tema.
0: Total, bueno, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad estoy súper contenta, además porque hace mucho queremos como hacer algo. Juntos.
1: Hacer algo.
0: Siempre pasa algo. Pero bueno, ya acá estamos. Eh, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿de dónde nace la idea de crear Pura?
1: Bueno, Sofi, mira, eh, Pura nació literal como un trabajo de universidad. Pues yo estaba en la universidad, con un módulo que se llamaba Marca de Autor, como luego de, de haber estado en otro módulo que se llamaba Editorial, en el que yo creí que estaba haciendo lo que me gustaba, que era como escribir y hablar sobre moda y como un, como un tema más, como digamos como menos relacionado directamente con la ropa como tal, pues. Eh, pero hice ese módulo y dije como no, eso no es, pues como que me hace falta hacer. Eh, y cogí este módulo de marca de autor donde teníamos que crear como una marca que se basara mucho en cómo somos nosotros, pues como cómo es el autor de la marca y ahí nació Pura, pues realmente mmm, nació como, como un proyecto pues, universitario, no pensé que fuera a ser como mi proyecto de vida, pero en la entrega final eh, como que tuvo una acogida súper buena y estuvieron varias personas a las que les gustaron la marca, por ejemplo, no sé si conoces McKenna, que es una tienda en Medellín, Estuvieron Manu y Pau y ellas como que se enamoraron de la marca y me dieron como, vende la entrega, o sea, queremos vender Pura y ya, pues como que me fui yendo y creándola así, pero no fue como algo demasiado planeado. Entonces nunca trabajé en ninguna empresa, no tengo experiencia en ninguna empresa, todo ha sido como desde la universidad hasta ahora trabajando en Pura.
0: Qué chévere, eso, ¿hace cuántos años fue?
1: Supido fue en el 2014. O
0: sea, hace siete años.
1: Siete años, sí. Bastante, sí, bastante,
0: porque uno pensaría, pues digamos, yo a veces tiendo a pensar que cuando, digamos, cuando conozco a veces una marca, pues yo a ustedes los conozco desde, desde hace mucho, o sea, creo que mi mm -hmm. primera prenda de pura fue el pantalón blanco que tiene como unas arandelitas para poner acá, eso y... es como 2015, Ajá, 2016 2000. Y, y para mí ahí la marca era ya como súper top, o sea, como que yo la veía y decía, qué marca tan increíble, y uno pensaría como, no sé, como que no llevan tanto tiempo, no sé, porque yo los veo como siempre innovando y como que siempre es una marca muy fresca, y me parece chévere que la gente sepa eso, porque bueno, o sea, siete años, son siete años para tener un recorrido enorme que, a, que le cuesta a cualquier persona, y muchas veces uno tiende a pensar como que, una marca es exitosa de la noche a la mañana y ya, y en verdad uh -huh. no es así, o sea, entonces me parece como súper valioso que la gente sepa como, pues todo lo que es como el proceso detrás de crear algo, para ti, ¿cuáles han sido los mayores retos desde que empezaste con Pura?
1: sobi yo creo que, bueno, eh, para una persona que esté creando una marca, pues como retomando lo que estabas diciendo, es súper importante, como todo el tema que tocaste, o sea, crear una marca no es, no es de la noche a la mañana, ni es tengo una idea, tengo un logo y tengo, no sé, la plata para hacerlo y ya, o sea, es como un recorrido súper largo, eh, que incluso pues han pasado siete años y tú me dices como no, yo desde hace mucho veo a Pura como una marca muy posicionada, pero realmente yo no lo veo así. Pues como que yo siento que falta demasiado. O sea, siempre he pensado como que es un paso a paso y, y como que es un camino que se va haciendo como lento, prefiero ir como lento, pero a la fija. Y creo que eso es como algo importante a tener en cuenta. Y mmm, de lo que estabas preguntándome, pues como de, de los retos más importantes de crear una marca, yo creo que el principal y creo que es como el que en el que más me enfoco es como educar al consumidor. Pues como todo ese tema de comprar local, de entender por qué las prendas de diseñador, digamos que pueden tener o en una marca pues de autor, pueden tener unos precios más elevados, como... Tratar de educarlos también como en cuanto a las siluetas de Pura, por ejemplo, que al principio no era fácil, pues porque digamos que obviamente la marca va evolucionando con, con, con el paso del tiempo y se va renovando y lo que tú dices como que tratamos que sea muy actual y como muy fresca pero desde el principio pues como que comenzamos con siluetas muy holgadas, como prendas muy anchas que sobre todo en Medellín no es tan común y como que la gente se atreva a usar ese tipo de prendas, entonces un reto importante ha sido ese, como educar al consumidor y poder como enseñarle que se puede ver bien de otra forma, que no es como la tradicional. ¿Qué más retos? Bueno, yo creo que crecer pues como marca siempre va a traer retos económicos eh, empezar a no sé pues ser una empresa y, y tener que empezar a pagar IVA en este momento pues como que todo eso son, son temas que el cliente no sabe y cree que nosotros muchas veces somos como unas marcas chiquitas y que las cosas se hacen como, como así como olímpicamente y no pues o sea como que todo el tema administrativo es creo que de las cosas más difíciles, sobre todo para mí, pues que soy diseñadora y que obviamente cuando tú creas una empresa, no, bueno, una marca, generalmente no tienes la capacidad de tener como un equipo muy grande. O sea, yo apenas este último año, digamos que 2020, 2021, empecé como a fortalecer el equipo. Antes era yo todo, yo sola. Entonces, bueno, creo que eso es como de las cosas más
0: difíciles. total a mí me parece que algo muy duro, pues digamos yo que estoy en el proceso con mi propia marca, es que el consumidor entienda que si está pagando un precio un poco como más elevado de lo que uno normalmente estaría acostumbrado es por una razón, o sea, como que la gente piensa que si una marca pone un pantalón en 200 mil pesos es porque la marca dijo ¡Ay, lo quiero poner en 200 mil pesos! Y ya, y en verdad sí. no es así. Y mucha, o sea, yo he leído como cuando a veces páginas random en Instagram hacen preguntas como relacionadas sobre los precios, hay gente que dice como el otro día iba a comprar a una tienda local eh, una pinta y solo el pantalón me costaba 350 mil pesos, pues con eso me compro 10 cosas en no sé dónde, o sea, como, y como que la gente lo dice como con cierto como con cierta rabia, no sé, porque como que en verdad no conocen bien todo lo que hay detrás, todo lo que cuesta en verdad pagarle bien a una persona, utilizar materiales primas digamos que sé que pura en estos momentos o pues lleva ya de un tiempo para atrás como transicionando y evolucionando a ser un mercado más sostenible, a ser una marca uh -huh. más sostenible. Y la gente piensa como que los materiales reciclados, por ejemplo, son regalados.
1: Sí, o sea, carísimos. Sí, sí, cada vez que, o sea, cada, yo creo que cada vez que una marca empieza como a buscar especializarse en algo pues o como enfocarse más en algo obviamente todo va a ser más costoso porque se necesitan más herramientas más personas o sea y lo que tú decías trabajar con un taller al que se le paga muy bien por todo el proceso para que las personas que trabajan en el taller puedan recibir buenos pagos o sea todo eso todo eso está como en la en la cadena de valor de, del producto y Muchas veces yo me cuestiono eso, o sea, la gente, lo que tú decías, como que comentan con 300 mil pesos, me compro no sé cuántas prendas de no sé dónde, es como, y te has puesto a pensar, si te vale 20 mil pesos esa camisa, cuánto le están pagando a la persona que la hace, y cuáles son las condiciones en las que está trabajando esa persona, es como que, como que, o sea, es lo más difícil explicarle al cliente eso Total. Y, y que entienda que, no, que una prenda no vale solo lo que valga la tela y la confección, o sea, hay un montón de cosas más que hay que pagarse y que lo que tú decías, el precio no sale como de una nuecita y ya, o sea, es como que sí, okay. o sea, todo,
0: todo vale Total, además el proceso creativo de la persona que está como plasmando la idea vale o sea, como Total. que si uno es capaz como de romper como los precios, por ejemplo, sería como, como lo que está diciendo ahorita, el IVA, por ejemplo, como que es algo que pues toca en algún punto hacer lo que para mí es aterrorado, o sea, como aterra. Eh, está como todo lo que tiene que ver botones, herraje, crema, o sea, como que todo cuesta y no es como, no sé, o sea, para mí educar al consumidor ha sido algo complicado, o sea, ha sido difícil, además que ahorita las cosas también están más caras, y todo, muy, todo. muy, muy caro, y para el próximo año va a estar más caro, porque, pues, no sé si sepas, pero por ejemplo, ahorita en China, que es donde, digamos, se traen muchas telas, pues, como para el mercado de acá, China no está produciendo en estos momentos nada, mm
1: -hmm. Uh -huh. Por
0: la contaminación tan berraca que estaban teniendo por producir tanto, o sea, como que el otro año el mercado textil se va a poner por las nubes y, y, como que eso la gente pues no lo entiende, porque igual ellos siguen yendo a comprar en tiendas y les sigue saliendo hiper barato. Entonces, para mí, eso es un reto enorme, enorme, enorme. Manu, ¿y por qué tomaron la decisión en pura de hacer esa transición? hacia
1: una marca más sostenible? Sofi eh, digamos que de base, pues como, como por personalidad y como, sí, pues como algo personal, yo soy súper, pues me encantan los animales, la naturaleza, todo ese, pues como, como que soy una persona muy consciente con eso. Eh, también soy muy consciente como con, con los hábitos que tengo como, consumidora porque cuando estaba más chiquita era muy muy compradora pues como de cosas innecesarias y digamos que estoy como en esa transición a ser más consciente con lo que compro o no voy a decir pues que no compro nada, no. pero sí trato como de pensar antes como bueno lo necesito o de qué marca es y estoy como pues como que dije bueno si yo tengo una marca de moda de ropa, es como la industria más contaminante o sea, yo yo digo yo no voy a ser una marca 100% sostenible nunca solo por el simple hecho de hacer ropa, o sea, ya, ya hacer ropa implica no poder ser 100% sostenible mm. pero si sí, dije como que yo estoy haciendo algo como en mi vida personal y pura es como una representación de lo que yo soy, pues tengo que ser coherente, entonces empecé a buscar como la forma de, 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 de que las acciones que quiero hacer para que Pura sea más responsable y sea una, pues como que esté en ese camino a ser una marca más sostenible, pudieran ser tangibles y pues no simplemente decir como sí somos sostenibles o eh, esta nueva colección es sostenible, como porque yo creo que yo había hablado eso contigo, no sé, como como la gente no se cuestiona, o sea, ¿por qué estás diciendo que es sostenible tu marca? Entonces dije como, yo quiero ser coherente y quiero hacer las cosas como con conciencia, que es algo que siempre digo en pura, pues como que estamos creando las colecciones conscientemente, entonces digamos que se volvió como el centro de todo, o sea, yo, yo trato de pensar las colecciones siempre basándome como en esa premisa de hacerlo de una forma consciente, entonces se hace todo un proceso de investigación, pues no salen las cosas así como de la nada, eh, igual con las telas que ha sido muy difícil, que también es como un reto muy grande porque en Colombia no hay mucha oferta de, de bases sostenibles, pues es difícil, entonces... Es como esa transición, como ir pasando, bueno, ya logramos que esta última cápsula tenga un 70% de las bases eh, eco y recicladas, pero bueno, por ejemplo, los jeans no son algodón orgánico, o sea, no, yo no quiero tampoco decirle mentiras, que es como al consumidor, porque esa no es la idea, entonces, listo, si los jeans no son mmm, algodón orgánico reciclado, bueno, no sé qué podemos hacer para reducir el impacto de esos pues como la producción de esos jeans entonces bueno no sé si viste pero tienen como un, un...
0: No, siembran, recuperan ah yo lo leí pero se me olvidó
1: <risa> no, con, con los jeans tenemos como un 95% de aprovechamiento de la tela entonces prácticamente no hay o sea hay muy poquitos residuos como de del material pues de, de la tela como tal entonces que estamos pensando listo qué podemos hacer con esos retazos que nos sobran pues como para no botarlos no quemarlos no o sea qué podemos hacer con eso entonces digamos que sí si, sí si, como para resumir esa idea lo que nos llevó a ser más pues como a estar en ese camino a ser más responsables y más sostenibles fue la coherencia pues como o sea ahí también ¿qué impacto positivo podemos hacer nosotros? Y ahí ya se desglosan como las iniciativas que hemos hecho, que está The Reward, que están los scrunchies de las telas, pues de los retazos, estamos conservando un bosque húmedo tropical con, con O2, eh, y pues como todo lo que vaya, tampoco estamos como, o sea, tampoco nos podemos meter en todas las iniciativas porque va a aumentarnos costos en un montón de cosas y tampoco es, es lo que queremos, es como enfocarnos en, en algo, pero sí es como el camino sí o sí es seguir siendo más conscientes de, de esto.
0: Qué bueno, ¿y sientes que tus clientes han apreciado y han valorado esto o en, en realidad no? les ha dado igual, porque en verdad o sea hay que uno, uno tiene que ser sincero y hay mucha gente a la que eso le da completamente. No le importa. Uh -huh. o sea, no les importa, como que no les importa si son reciclados, o sea, ayudan a conservar bosques, o sea, como que tienen una prenda y ya, como que el resto de lo que tú le digas es como, ah, bueno, pero pues véndeme uh -huh. mi camisa sí, sí.
1: Sofía, hay de todo, hay de todo, o sea, yo creo que la mayoría de los clientes lo valoran mucho y pero por ejemplo es súper charro porque hay una, hay una parte pues como del proceso que no sé si has visto, que en la página tenemos una opción en los envíos de friendly packaging para que no mandemos más etiquetas, más, o sea, y, e incluso nosotros recicla, reutilizamos las etiquetas, o sea, pegamos otras stickers hasta eternamente, pues porque no le hemos sentido una etiqueta que está buena votarla. Sí. Y yo, cuando cuando se me ocurrió la idea, yo dije como, esto va a ser, pues, la gente va a ser súper emocionada, o sea, no, pero yo creo que es como que la gente no lee, no sé si es falta de una mejor comunicación de parte de nosotros, entonces creo que hay de todo, o sea, hay personas que valoran muchísimo eso y diría yo que es la mayoría, la gran mayoría, pero también siento que se necesita fortalecer muchísimo la comunicación, pues como ser demasiado intensos con esos temas, sobre todo, por ejemplo, con Reward. Cuando empezamos, eh, no sé, no, pues obviamente era un, una iniciativa nueva que ya la tenemos hace como dos años, que es pues, recoger prendas de clientes que ya no usan las prendas de pura y nosotros las recibimos, las vendemos en una venta de segunda y hacemos como unas donaciones a diferentes organizaciones, fundaciones, y al cliente le damos un descuento en su próxima compra. Al principio eran muy tímidos con esto, pero ya hay muchas clientes que son como demasiado fieles a la marca que lo tienen súper presente, entonces casi que colección nueva nos entregan algo y compran lo nuevo. Entonces es súper chévere porque se va formando ese ciclo, pero sí hay que comunicarlo como de una forma más fuerte para que impacte a más personas.
0: Total. ¿Cómo has lidiado? Porque sé que en ocasiones... Mentiras, fue como una sola vez. Eh, me acuerdo mucho de un story que pusiste hablando sobre lo que es como una producción responsable. O sea, como lo que acabas de decir. Como que uno decir que es sostenible. Uno no puede decir únicamente ¡Ay, mi marca es sostenible porque produce en Colombia! Como que eso no lo es todo. Y a mí, por lo menos, es un tema que ah, hoy por hoy me, me molesta mucho que una marca... Diga que es sostenible y en realidad no haga nada por serlo.
1: No hacen nada, yo, yo no. siento lo mismo, lo mismo.
0: Y me acuerdo que una vez pusiste eso y también hablabas como, como de alguna marca como que les estaba copiando. Y uh -huh. yo tengo la marca súper presente, obviamente no la voy a decir. Sí, no. Eh, pero ¿cómo lidias, por ejemplo, con ese tipo de cosas? ¿Cómo lidias con las personas detrás de una marca como que deciden copiar algo, o sea, como que partiendo del hecho de que obviamente ya todo está inventado Sí, total. Es que uno como que reinventa y uno tiene como su propia esencia y lo plasma en su producto, pero pues como que hay gente que incluso intenta como copiar esa misma esencia de uno y hacer el producto exactamente igual y copiar el mismo discurso, ¿cómo lidias tú con eso?
1: Sophie, eso, eso es un tema que al principio a mí me da demasiada, pues como que me indisponía mucho y yo soy muy explosiva con esas cosas como que una yo era como voy a poner esto, no sé qué y Tomás, mi novio, como que me no, espérate, pues como que pensar primero, o sea, para qué? qué qué te va a traer eso positivo entonces, como que yo digo que eso siempre va a pasar va a seguir pasando, le pasa a marcas gigantes que tienen una visibilidad enorme, no nos va a pasar a nosotros que somos una marca pequeña eh, entonces antes me daba mucha rabia y me indisponía mucho, ya es como que ay, bueno, lo, lo estoy haciendo bien, bueno, como que los, si me están copiando lo estoy haciendo bien, es como que bueno, y me ha pasado muchas veces, muchas, muchas veces con muchas marcas que, que han tratado de copiarme los básicos, que obviamente es una camisa básica pues y, y yo no me inventé una camisa básica, pero es la camisa básica pura, o sea, como que tiene unas características que la hacen mi camisa básica o sea, y un vestido y lo mismo, pues como que bueno está bien, ya, ya dejé de pelear como con eso, como que bueno si pasa, va a seguir pasando ya, no puedo hacer nada total,
0: sino que igual esas cosas, como que uno lo lo tocan, porque es como, pues es algo muy de uno, pero bueno,
1: igual, da la, mucha
0: rabia, sí, igual, la gente como que conoce la marca, y aprecia la marca, como que sabe, exacto,
1: yo, por ejemplo, una marca, no me acuerdo el nombre, que me copió unos tops, eh, pues como el top nieve, el que siempre sacamos, eh, y como que al principio me dio rabia, yo era como, no, yo miraba las fotos, pero era una tela que nada que ver, o sea, yo dije, bueno, ¿qué me voy a poner a pelear? O sea, la gente que va a comprar este top, la copia nunca va a ser mi cliente, entonces,
0: Total.
1: no importa, o sea, mi, lo, lo que tú dices, como que los clientes que conocen la marca, o los consumidores y las personas que conocen la marca, claro. valoran la marca y saben, saben qué hay detrás y y no va a ser como un conflicto eso entonces, sí, da rabia pero, pero bueno. ¿qué se puede hacer? <ríe> nada
0: Manu, ¿y cuáles han sido los mayores logros para ti en Pura, en todos estos siete años de, de trayectoria?
1: Mm, yo pregunta preguntas ahí, ¿sí? bueno, yo creo que uno, bueno, como que el mayor logro, creería yo, es como más allá de tener un reconocimiento, es como poder, poder saber que hay, que hay personas que de verdad les encanta la marca, pues como que son súper fieles y que, y que conocen todas las referencias y, y se les daña una y vuelven y la compran, como que generar eso en las personas me parece que es como de las cosas más bonitas y más importantes, pues como... como que ha pasado con Pura. Otra que me parece como muy valiosa es poder lograr espacios así como de conversación, como por ejemplo como este porque uno dice, bueno, algo estamos haciendo bien, que la marca va más allá de unas prendas, pues como que la idea es crear y fortalecer como una comunidad o como personas que se interesen por temas más allá de la ropa. Y Sí, pues como generar conciencia de alguna forma y no solo decir, listo, soy, soy una marca que vende ropa y necesito la plata. Pues es como, como no, ir más allá de eso. Eh, no hay muchas cosas, pues como vender en varias ciudades de Colombia, como que, la conozco, como que me hagan pedidos de lugares que nunca me imaginaría, pues como que alguien vea la ropa y la esté usando, no sé, en, tanto en Colombia como en otras partes del mundo. Eh, yo creo que no, Sophie y tener pues como lograr tener en ese momento como un equipo de trabajo y saber que bueno puedo estar dándole también empleo a otras
0: personas
1: como que todo eso son sí son como ganancias
0: ¿A qué persona te sueñas que use pura tipo como algún personaje famoso que digas como quiero que lo use o sea lo has pensado
1: no. Esa pregunta está muy buena porque nunca me la he hecho. Nunca, nunca me la he hecho. No sé, ¿a quién te imaginarías tú?
0: No sé, estoy pensando como en alguna modelo, como gringa. Tipo, <risa> no sé. Pero algo así como una Gigi Hadid no sé, me parecería increíble. O, o sí, una, imagínate. Así. Incluso. Como una, ¿Cómo se llama la, la esposa de Justin Bieber? Hayley. Como ¿Cómo una Hayley Bieber. Ajá, sí, como caminando por Nueva York, no sé. Me parece...
1: Sí, obvio, o sea, sería increíble, pues, pero la verdad nunca me había hecho como esa pregunta. Pero sí, obvia, obviamente sería increíble.
0: Y para terminar, Manu, ¿cómo ves Apura en un futuro, pues, como cercano y lejano? O sea, ¿cuáles son, como. ¿Qué
1: es lo que viene para Pura? Decirlo. Bueno, Sofi, eh, digamos que principal, pues como uno de los motivos, no el principal, pero uno de los motivos de, haber, de haberme venido para Nueva York estos seis meses fue eso, como empezar a buscar un mercado internacional, pues como para Pura. Eh, yo siento que en Colombia está fuerte, pero no, o sea, falta demasiado por, por pues como demasiado por abarcar en Colombia, entonces creo que sigue seguir fortaleciéndonos mucho en Colombia, mmm, lograr llegar como a más lugares, mmm, y como en un futuro medio, ni muy lejano, ni muy cercano, es estar más fuertes acá, pues como internacionalmente, sobre todo en Estados Unidos, como para empezar, pero no es un proceso para nada fácil, para nada fácil, pues como que mmm, empezamos acá en Nueva York en una tienda, y digamos que los costos también son altísimos empezar a que o sea literal es como que la marca acaba de nacer entonces los siete años que ya tengo de recorrido en Colombia acá no importan o sea, acá es de cero es como nadie conoce la marca bueno muy poquita gente entonces es ir a ferias empezar a buscar dónde vender es como un proceso difícil pero van saliendo cositas pues como como que van ayudando entonces un futuro eh, es internacionalizar más la marca, es como, como la, la meta, pero no de una forma, o sea yo no me imagino pura, pues no, no no digo que nunca porque no sé si se me presente la oportunidad y la revise pues, pero no me imagino como vendiendo en grandes superficies pues, no me imagino en Macy's, ni en, okay. nada, en Bloomingdale's nada de eso, me imagino más como pequeñas tienditas, como más locales, como como que ese es mi sueño, pues, pero ya veremos.
0: Y que también pueda ir mucho con la filosofía pues de una producción como más reducida, porque por lo general Total. Tiendas te piden como día 2000 unidades por cada referencia. Sí, no. Y, es y no, es,
1: que... o sea, no es mi idea, no tengo la capacidad de producción pues como para hacerlo y no no sé, Sophie, yo quiero tranquilidad también. O sea, como que yo no me sueño estar así esclava de la marca. Todo. O sea, como que obviamente quiero vivir de mi marca y, y que crezca, pero no me imagino como un crecimiento así tan, tan gigante y tan desmedido como que no va conmigo. Pues no, prefiero vivir tranquila. Ay, pero me
0: encanta eso. Y digamos, este proceso de, de ir pues estás en Nueva York, buscar como tiendas y todo, vas literalmente como a la tienda y te presentas como la creadora de una marca y llevas de pronto como alguna prenda tuya o como es, porque hace poquito hice eso, estando en Miami, y me pareció una experiencia muy linda porque era la primera vez que hacía eso, entonces me fui vestida con, con un vestido pues de mi marca y llegué como mostrando todo, o sea, como que por mí hubiera llevado como un libro para todo. Sí. O yo como que me
1: dio también pena, pero pues igual se sí. hacer. Sí, pues yo soy súper tímida para eso, como que pucha pero por ejemplo en una tienda acá en Chelsea lo hicimos, pues como que yo estaba con Tomás y entramos como hola y, y les mostramos la página y no sé qué, y súper queridos como sí, mándanos la aplicación a no sé dónde, y pues nunca pasó nada, pero bueno pero normalmente lo hago todo por correo, pues como que me consigo los correos, mando los line sheets, las fotos, lookbook, no sé qué, y como un correíto y ya. Generalmente lo hago así, y muchas otras es que me ven en Instagram o ven la página y me contactan, ya pues también como por correo, ya de ahí sí tenemos como reunión virtual, bueno. pero, pero así como de mandar las de visitar a las tiendas no, por ejemplo, tengo una propuesta de una tienda acá eh, pero fue todo virtual pero ahora voy a ir a conocer la tienda como a ver más, como medio de infiltrada, a ver qué tal y, y, y ahí, ahí voy viendo a ver qué
0: ah qué chévere mano me parece me parece muy chévere escuchar eso por lo, por lo que te dije al principio como que uno ve una marca digamos, a mí me pasa mucho como que veo una marca súper o sea, como lo que te dije, como que para mí ustedes son una marca súper posicionada ya. Tú como la dueña dices como que lo somos, pero nos falta, porque uno siempre tiene como el ojo más crítico y uno es como el juez más duro con uno mismo. total Y uno pensaría, porque a mí a veces me pasa como que, nunca pienso como que el camino ha sido fácil para nadie, porque pues, o sea, como que cada persona tiene su propia historia. Pero como, no sé, escuchar, digamos, como... Contar cosas tuyas me hace identificarme con cosas mías y también, como con esos intentos que uno hace que a veces no salen, pero pues
1: no por eso Total, hay que hacerlos. total cero. O sea, Sofía, acá yo era como, Dios mío, o sea, como que en el momento que uno menos piensa se abren puertas, pero también todo el tiempo es gracias, estar modo, te, te contactamos,
0: como oh,
1: pero, sí. pero ese es el proceso también, o sea, Claro. es un proceso
0: y me gusta escuchar eso, no como porque me gusta como escuchar que alguien le diga porque obvio no es eso, pero siento que son cosas que a uno le pueden ayudar como a decir como cálmate, con calma porque yo soy la persona más afanada del mundo, uh -huh. y este año me he estrellado varias veces contra una pared dándome cuenta como que las cosas no pueden salir así el, del afán uh -huh. literalmente no queda sino el cansancio, o sea como el dicho más trillado, pero es verdad y yo quiero que todo me salga ya. Y yo digo, yo quiero estar así, quiero estar así, quiero estar así. Como que me comparo con marcas que ya llevan un año, dos años, siete años. Y yo solamente llevo seis meses. Y quiero estar, o sea, como que, como que esto me ayuda a aterrizar. Y como uh -huh. hey, todos tenemos que pasar por lo mismo. A todos en algún punto nos dicen que no. No y por tal. dejar de hacer las cosas. Entonces, pues, me parece genial que estés viviendo pues la experiencia de estar en otro país buscando cómo posicionar tu marca, es algo que yo sueño, mi sueño últimamente es ir a Nueva York, como que siento que algo me está llamando allá. Ay, Sophie, esto
1: acá es increíble. Pues, o sea, y, y lo que tú dices, como que uno también ve marcas, o sea, yo también veo marcas que llevan, no sé, dos años, tres años, y que yo, uno las ve en redes y es como, pucha, o sea, esta marca es gigante. Yo acá, yo vivo literal al lado de las... De las como del showroom de Orson Diaries, no sé si la conocen, no sé si se pronuncia así, pues como que yo paso y digo como, es un, es un estudio chiquito, o sea, no es nada de lo que uno se imagina como las super marca gigante, es como bueno, no me puedo estar comparando, o sea, todos tenemos procesos diferentes y circunstancias diferentes, pues, o sea, para nosotros, como colombianos y como empezar la marca en Colombia no va a ser lo mismo que para alguien que empiece una marca acá o sea, eso es clarísimo entonces creo que hay muchísimas oportunidades para todos y ahora el mercado está pidiendo muchísimo marcas latinoamericanas o sea, cada vez es más fuerte a mí me han contactado de, de Londres pues como, como queremos vender marcas latinoamericanas entonces el espacio lo hay, pero también qué tan preparado estás para eso, o sea, yo también decía, no, yo quiero estar vendiendo en no sé dónde, y en no sé dónde, y en no sé dónde pero después decía, como que yo no tengo la capacidad de hacerlo, o sea, en este momento no puedo, no, no, no voy en esa parte del proceso entonces, sí, Sophie, o sea un consejo que no me estás pidiendo pero, <risa> pero paciencia, o sea paciencia que todo va llegando y todo te va a llegar con, en el momento que es literal literal, cuando estés preparada te va a llegar entonces, pues o así veo yo las cosas eh, entonces no, pues es como no es esperarse pero sí estar preparado para recibir muchos muchos no sí,
0: sí. Ay mano muchísimas gracias por estar acá por compartir lo que has compartido por esta conversación, de verdad soy fan de Pura, siempre te lo he dicho, siempre, yo dicho. sé, me encanta eh, y de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por, por aceptar la invitación, por conversar, por todo.
1: No, Sophie, muchas gracias a ti, espero que podamos hacer más cositas juntas, la ya es. que lo
0: logramos,
1: <risa> <risa> ya que lo logramos poder hacer más cosas juntas, porque siento que como que todo lo que tú haces se complementa perfectamente con, con lo que estamos haciendo en Pura, entonces mil gracias por invitarme, y espero pues como que a todos les guste
0: este podcast,
1: ¿Segura? este capítulo
0: gracias <risa> a ti Sofi, mil gracias y muchas gracias a ustedes por escuchar este capítulo, por llegar hasta acá, espero que les haya gustado muchísimo a mí en lo personal me pareció súper enriquecedor poder escuchar parte de la historia de Manuela, poder como emprendedora tener un acercamiento a otra marca, que no sea pues obviamente como la mía, sino ver también cómo es el proceso para los demás. Entonces espero que a todos los que tienen una marca o están pensando en tener, les sirva muchísimo y nos vemos en el próximo capítulo.